0: ntv.hu
1: Élmény és vélemény. Ez itt a parallaxis. Übeked becsatolni. Indukum.
0: Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a tudományos Újságíróklubja klubja és a tudományos ismeretterjesztő társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna külön jutalmazott paralaxis csapatát. Kattints a Donét.mt.hu oldalra és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donét.emtv.hu
1: figyelem a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel 12 éven aluliak számára nem ajánlott
0: az md média bemutatja
1: van egy ilyen jelenet például, amikor Bill Paxton, ugye Fred Hayes, a holdcom pilótát játszó színész, például az egyik jelenetben láthatóan ott éppen üríti a gyomrának a tartalmát, egy zacskóba a száján keresztül, és hát ez egy valós jelenet, tehát konkrétan a színész az rosszul lett a forgatáskor, és minden, amit ott látunk szétlebegni, az mind-mind valós. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és
0: Ádámmal, aki nem... Ez itt a Parallaxis,
1: az entv.hu
0: és az űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastje. Szervusztok kedves hallgatók, ez a Parallaxis 24. adása. Április 11-én startolt el 50 éve az Apollo 13, Ron Howard pedig 1995-ben ennek állított emléket a filmjével, és erről fogunk ma beszélgetni. Én pont most néztem meg, itt van a kezembe a Blu-ray, még meleg, most vettem ki a lejátszóból. Hát jó lett volna megnézni az extrákat is, de szerencsére itt van velem Ádám és Miklós, aki mindent tud erről a filmről. Szervusztok, srácok!
2: Hello! Sziasztok!
0: én először a könyv verzióval találkoztam, és hát gondolom az létezett először, mert maga Jim Lowell követte el, és ha jól tudom ebből készített a Ron Howard filmet. Miklós Pikori ez a könyv nagyjából
1: Jim Lovell 1994-ben írta a könyvet, ugye, tehát akkor adták ki először, ugye akkor még az volt a könyvnek az eredeti címe, hogy Lost Moon, vagyis elveszett Hold, ami természetesen az Apollo 13-ra utal, hiszen ugye, amint az közismert, ugye ők el, le, le akartak szállni a Holdra, de ez annyira nem jött össze, és hát ugye Jim Lovell nem csak erről a küldetésről ír a könyvében, hanem ez egy életrajzi műt. Nagyon érdekes, sem van ugye megoldva a könyv, mert hogy egyrészt párhuzamosan halad az Apollo 13 sztorival, kb. minden második fejezet lineáris időrendben végig megy az Apollo 13 történetet, de a közbeszúrt egyéb fejezetek azok meg Jim életének a különböző szakaszait veszik végig a gyerekkorától az űrhajós kiválasztáson keresztül korábbi űrrepüléseig, meg még meg a végén, még az űrrepülés utáni életéről is valami szó esik a könyvben, tehát, hogy itt minden benne van ebben a regényben, és marha jó, és valóban ezt aztán már Magyarországon Apolló 13 címen adták ki, hiszen Magyarországon a könyv az már a film 1995 novemberi bemutatója után jelent meg, vagy hát azzal kb. egy időben, és akkor így jó kis árulkapcsolás volt, és hát én, én is akkor kiskoromban láttam a filmet is, meg olvastam a könyvet is, és hát nagy, nagy élmények voltak. Én azt hiszem, hogy Nekem annyira fontos volt mind a kettő, hogy, hogy ennek hatására kezdtem el e, tulajdonképpen az űrkutatással foglalkozni.
0: Hát ennél többet nem is érhet el egy film. Tulajdonképpen itt van egy fiatal fizikus, és a, a film hatására került a pályára. Ádám és viszont, nem is
1: egyedülálló, azt még el kell, hogy mondjam, bocs, hogy éppen nemrég volt egy ilyen könyv, amit a fiatal űrt, űrkutatásomban vagy környékén dolgozó emberekkel készült egy interjúkötet itt Magyarországon a Magyar Astronautikai Társaság csinálta és most, most néztem végig vagy velem is beszélgetett Trupka Zoltán De tök érdekes, hogy, hogy kb. legalább tíz embernél láttam azt, hogy a film hatására kezdett el a téma iránt érdeklődni szóval itt abszolút nagy, nagy impactja volt ennek a maga idejében, az tagadhatatlan Hát nekem is úgy él
0: ez a fejemben, a 90-es évekből, hogy ez az űrhajós film. Tehát ez az, amiben látjuk, hogy mi történik ott, ott fönt, és és be van mutatva. Ez egyébként Hollywoodnak egy felelőssége is lenne, hiszen mi is sokszor bemondtuk itt a parallaxisban, hogy az úgynevezett közvélemény az a kultúrán és a... hát mondjuk azt, hogy show business keresztül tud átélhetően és élményszerűen érintkezni a szakmai dolgokkal is, és ez valóban szerintem Ron Howardnak sikerült, hogy közérthető legyen, mindent bemutasson, és még izgalmas is legyen. Na de Ádám, te meg Miklós azért együtt voltatok, nebulók, de te mikor láttad először a filmet? Miklós ajánlotta el neked, miután ő megtekintette?
2: Erre pontosan nem emlékszem, hogy ez a része hogy volt, de arra igen, hogy én nem emlékszem, hogy moziba láttam volna, én VHS-en láttam, Kalószkazetten természetesen, és azt tudom, hogy azt átmásoltam Miklósnak, úgyhogy nem tudom, talán ott a mozi után, te már akkor láttad Miklós moziba, ugye jól emlékszem, amikor... Igen,
1: én először az apukámmal néztem meg moziban, 95. november 4-én, ugye erre azért emlékszem olyan pontosan, mert az a születésnapom, és előtte kettő nappal mutatók a filmet, tehát ha jól emlékszem, akkoriban a premierek csütörtökön voltak, ugye? Talán most is így van, és akkor április második, vagy november második, lett, tehát magyar bemutató, az valószínűleg csütörtök volt, és a negyedikén szombaton megnéztem a filmet apukámmal, 1995-ben, és onnantól nem volt megállás, és akkor onnantól Persze elkezdett nagyon érdekelni, és akkor jött te, aki odadtad. El Először két, kétszer is odaadtad egyébként, mert először volt neked egy verziód, ami rosszabb időségű volt, az lehet, hogy az valami kamerás volt, vagy én nem tudom, hogy csinálták ezt a 90 es években, és aztán lett neked egy jobb változatod, és akkor azt is odaadtad. És, az, és az, na mindegy, szóval hát mindenképpen tök jó volt, kiderül, hogy itt
2: 90-es években tiniként ilyen filmdíler voltam. Igen, Na, nem reméljük is,
1: elévült hát, ez már. Nem, ezt ingyen csinálta az Ádám, vagy hát, hogy ilyen értemben nem volt díler, az biztos. Nem, egy jó, jó fej volt. Szóval <gül> <gül> én meg rongyosra néztem a filmet, persze, úgyhogy, úgyhogy hát én még, talán még most is hosszabb részeket el tudnék mondani fejből, a magyar szinkronos verzióból, annak dacára, hogy egyébként már az elmúlt húsz évben egyszer se láttam magyarul, Angolul többször is, de, de egyébként megvettem a DVD-t néhány évvel ezelőtt, amihez volt mindenféle extra, például Ron Howardnak, a rendezőnek az audio illetve az eredeti űrhajós parancsnoknak, Jim Lovellnek az audio és a feleségének, Marilyn Lavellnek az audio mind a ketten beszélgettek a filmről és, és tök, tök poén így végighallgatni.
2: Visszautalva még egy korábbi témára ez az inspiráció tekintetében azért. Tök érdekes, mert ezen én is elgondolkodtam, már korábban, ugye ha emlékeztek, akkor erről a filmről rövidebben beszéltünk egy toplistánkban egy korábbi parallaxis adásban, és már akkor is ugye a fejemben volt a gondolat, hogy ha bár engem sajnos nem inspirált annyira, hogy, hogy űrkutassak és, és fizikus legyek vagy, vagy mérnök, vagy ilyen, ilyen öm, öm, számtambeli ember azért arra mindenképpen szerintem azért inspirált ez a film, hogy Csabi, te mondtad, ez volt az űrhajós film, szerintem a mai napig ez az űrhajós film hogy, hogy mondjuk ez, ez a műsor legyen, vagy ennek a műsornak a korai rádió változatában a 2000-es években elkezdjek dolgozni, hogy érdeklődjek mondjuk az űrkutatás, meg, meg ezek, ezen témák iránt. Tehát szerintem azért attól függetlenül, hogy nagy, nagy volt az impactja a későbbi fizikusok vagy, vagy kutatók között is, szerintem az átlag. Az átlag nézők vagy az átlag emberek között is, akik később ugyan nem mentek ilyen területre, de meghatározó volt az érdeklődésük mondjuk bizonyos területének kialakulása tekintetében.
1: Abszolút olyan olyannyira, hogy ez az idézet, hogy just bajban, vagy just we've got a problem, vagy we've had a problem, ugye többféleként is elhangzik ez. Az, az gyakorlatilag szállóigelet, és nem az 50 évvel ezelőtti repülés, hanem a 25 évvel ezelőtti film hatására, tehát olyannyira, hogy, hogy számtalan helyen előfordult az, a, az amerikai vagy angol közbeszédben. Tehát, hogy ez egy, tehát egy, egy olyan, mint a, mit tudom én, hogy a tanú című film hatására mondunk ilyeneket, hogy az élet nem habostorta, vagy mit tudom én, még ugye Ez például az abban a filmben írták, tehát, hogy, de aztán ilyen ez általános szófordulatokká, közmondásokká, vagy szólásokkal, vagy mik ezek pontosan, szóval Ilyenekkel váltak. Hát, hát a Houston Villabe probléma az abszolút ilyen, és, és nyilván, abszolút egyetértek, ez az űrhajós film, és szerencse, mert ez egy jó űrhajós film, tehát nem csak, hogy mint film jó, hanem nagyon akkurátusan és jól bemutatja a technikai részleteket is majdnem teljesen jól. Nyilván van néhány ilyen, hogy mondják, artistic license itt ott, amikor nem lehet mindent pont úgy bemutatni egy két órás, vagy, vagy hát, majdnem három órás, amúgy a film, mert jól emlékszem, 175 perc a játék idő. Szóval, hogy nem lehet, nem lehet mindent teljesen bemutatni, de amit bemutatnak, az azt kell, hogy mondjuk, hogy majdnem teljesen akkurátus, persze itt-ott bele lehet kötni, majd ha eléggé belemenős lesz ez a mai adás, akkor majd bele is fogok, de, de azért hát összességében Ilyen jól eltalálva, meg ilyen hitelesen bemutatva, szerintem semmelyik más hollywoodi produkciónak nem sikerült ezt a... Nem csak magát a technikai részét, hanem az érzés, érzésvilágát is ennek a nagy probléma megoldó hangulatnak. És külön, külön nagy, nagy piros pont, egyébként, hogy a föld és a könyv, könyv nyomai haladva, Ugye annak ellenére, hogy Jim Lovell írta a könyvet, ő egy regényt írt az Apollo 13-ból, és nem csak a saját élményeit írja le, hanem lényegében leírja azt, az, azt amit ő nem láthatott, mert az űrhajóban volt, de, de nagyon alaposan le van írva, hogy a Földön, az irányítóközpontban ki, mit, mikor, hol, hogyan csinált, tehát ez egy nagy kutatás volt neki is, meg a szerzőtársának Jeffrey Klugernek, akik együtt írták a regényt, tehát minden aspektuson végigmegy a könyv is, és a film is. Tehát látjuk, hogy ezek nem egyéni teljesítmények voltak, hanem több ezer ember szervezett, és, és nagyon brutális, ét-nappal munkája, aminek eredményeképpen sikerült ezt a három embert a baleset után visszahozni a földre.
0: Miklós, mintha a múltkor adásban említetted volna, hogy azok a jelenetek, amikor súlytalanság van, akkor tényleg sújtalanság volt. Hogy állították ezt elő, illetve... Mennyi idejük volt a, a színészeknek eljátszani ezeket a, a konkrét történéseket, amikor azt látjuk, hogy ott néha-néha még a falakról is visszapattannak, ők maguk is, meg a tárgyak is.
1: Igen, hát ebben a film történelemben ez mindenképpen az egyik első, és lehet, hogy az egyetlen eset azóta is, amikor, amikor ténylegesen e, súlytalanságban forgattak a film egyes részeit. A valósághoz hozzátartozik, hogy nem minden űrhajóbeli jelenetet, hanem három díszletet építettek Ron Howardék. Az egyik az, abban egyszerűen gravitáció volt. Például a holdkomban vannak olyan, mert mintha semmi extra, hanem az űrhajósok mondjuk fekszenek egy széken, akkor ahhoz nem kell ugye semmi extra, volt ilyen liszlet amikor mondjuk a székben szíjazva beszélgetnek egymással, ugye vannak ilyen jelenetek, akkor ugye ahhoz nem kell a súlytalanság. Volt egy másik, ahol ilyen pneumatikus eszközökkel, az klasszikus módon, ahogy egyébként a 2001 gyűrödüsszai óta, tehát 1968 óta csinálják a filmiparban a súlytalanság bemutatását, ugye hevederekkel, meg, meg, meg ilyen, ilyen, tényleg ilyen pneumatikus ilyen izékkel, hogy mondják ez, te vagy itt a vérnök, Csaba, tehát ilyen mozgató darukkal tulajdonképpen mozgatják az embereket, meg tologatják jobbra-barra ilyen kerekes székszerűségeken, ugye ilyen is volt, és a harmadik viszlet, az pedig a NASA-nak, a KC-135-ös repülőgépén rendezték be, amit konkrétan arra használnak, hogy az űrhajósoknak a súlytalanságot megtanítsák, illetve a gyűjtőhajósok és a felszereléseiket, hozzászoktassák a súlytalansághoz, és ez a parabola repülésen alán történik. Én is voltam amúgy parabola repülésen, úgyhogy erről speciál elég sokat tudok mesélni. Ugye ez úgy néz ki, hogy van egy ilyen átalakított utasztállító méretű repülőgép, melyek a belsőjéből, ugye vannak szedve a székek, és helyette ilyen, mit tudom én, ilyen matracokkal vannak a, a falak így bevonva. Van egy szakasz, amikor a repülőgép, azért hívják parabola repülősnek, mert a repülő egy parabolikus pályaivet ír le, ami egy szabadesési röppája, tehát tulajdonképpen egy ferdehajítást végeznek a repülőgéppel, és miközben a szabadesési szakasz van, akkor ugye szabad esés, tehát súlytalanság áll elő a fedélzeten, de természetesen aztán a repülőgépet gyorsan fel kell húzni, mert önben ez egy, zuhan, ez egy zuhanás, ugye? Tehát ez egy zuhanó repülés de azt jelenti, hogy, hogy hát nem akarunk becsapódni természetesen, úgyhogy azért aztán a pilota felhúzza még időben, hogy ne legyen túl nagy a kormányerő, hogy ne szakadjon le a szárny, és akkor emiatt ez egy nagyjából 20-23 másodpercnyi ablakokat tesz lehetővé. Tehát egy ilyen parabola repülésen lehet akár 50 ilyen parabolát csinálni egy repülésen, tehát egy ilyen repülés az sokáig tart, órákon keresztül, de egy, egy ilyen sújtalansági ablak az 20-21 néhány másodperc, ugye ez azt jelenti, hogy a filmben is azokat a snitteket, amelyben mondjuk az űrhajósok bukfenceznek a sújtalanságban meg ahogy mondod, hogy visszapattannak a falról, meg én nem tudom micsoda van, rengeteg ilyen jelenet van a filme, azoknak a felvételére valóban ilyen 20 másodperces nittek voltak, és természetesen ők valóban nagyon pontosan megépítettek az Apollo, Apollo űrhajónak a replikáit, olyannyira, hogy Jim Lovell egyébként végig arról áradozik a, a nekem meglévő audio kommentár sávban, hogy, hogy mennyire akkurátus, teljesen megkülönböztethetetlen, ahogy az űrhajó kinéz az eredetitől, és hát ezt, ezt ugye megépítették három példányban, az egyiket így beszerelték egy ilyen repülőgépbe, de hát azért egy ilyen űrkabin az pici, tehát aki látott már űrkabint, az, az, az tudhatja, aki meg nem, az is el tudja képzelni, hogy azért ebben nem lehet egy, egy teljes stábot beletenni, <gül> Tehát egy ilyen kabina, az akkora, mint egy mikrobusznak a belsőtere, a Compról pedig a filmben is elhangzik, hogy a belsője akkora, mint kettő összetolt telefonfülke, tehát ez azt jelenti, hogy azért itt ezt ügyesen kellett megoldani, ilyen oldalai voltak a díszletnek, hogy a kamera van, is beférjenek minden. Tehát óriási poén. Van egy ilyen jelenet, például, amikor Bill Paxton, ugye a Fred Hayes, a Holdcom pilótát játszó színész, például az egyik jelenetben láthatóan ott éppen én megyek, és konkrétan egy zacskóba hányik hány, hány, az ikes, igen, Több szóval, hogy éppen üríti a gyomrának a tartalmát, egy zacskóba a száján keresztül, és hát ez egy valós jelenet, tehát, hogy konkrétan a színész az rosszul lett a forgatáskor, és minden de, amit ott láttunk szétlebegni, az mind, mind valós. És egy impró volt, amit erre Tom Hanks reagál, hogy Frank Borman az Apollo 8-on végig a hold felé vezető utat, ugye ez elhangzik, az állítás igaz, mert a Frank Borman az Apollo 8-on tényleg rosszul volt, és akkor Tom Hanks benyögte ezt. És ez azért tudta beimprózni ezt a mondatot, mert amúgy Tom Hanks maga is egy óriási nagy űrfan. Tehát ő is nagy Apollo fan volt gyerekkora óta, hogy tudott ilyen infokat, amiket ott itt-ott el tudott sütni a félbe. Egészen meg is vagyok
2: lepődve, hogy Tom Hanks még nem kapott műsort a hogy ő hogy ő is, is utazod a képzelet űrhajóján. azt hittem, hogy
0: azt mondod Miklós majd, hogy maga Fred Hayes, aki a valóságban is rosszul lett, mert ha jól tudom, akkor csak a, csak a Jim Lovell volt az, aki visszatérő volt az űrbe, tehát ő neki ez volt a negyedik küldetése. A Jack Swagger-t illetve Fred Hayes talán először jártak odafenn? Így van. Tehát akár meg is történhetett volna ez.
1: Hát igaz is, tehát ő megtörtént, tehát az űrhajósoknak a kettő harmada az rosszul van a súlytanság első napjaiban, Úgyhogy nagyon valószínű, úgyhogy tényleg megtörtént ilyesmi, tehát egy háromtagú apolló csapatból, hogy ketten rosszul lesznek, az teljesen standard. Egyébként nemrég volt erről, a múlt heti szokolévresztőben pont erről beszéltem, az ő repülésnek, a rövid és hosszú távú repülés orvostani problémái, hát ez bizony megvan, és ez abszolút a parabola repülésen is jelentkezik, tehát emlékszem, hogy amikor én voltam parabola repülésen, akkor is az volt, hogy, hogy előtte kaptunk ilyen gyógyszert, pontosan emiatt, hogy az a mozgásbetegség, ez ne jelentkezzen. Ez ugye mindenkinél jelentkezik majd nem súlytalanságot, csak van, aki jól reagál, van, aki kevésbé, de maga az alapprobléma, hogy az egyensúlyi szervünk a fülünkben nem tudja, hogy merre van a lefelé, mert nincs, és össze-vissza lebeg az a zsák, aminek irányzékként kéne szolgálni a fülünkben, és az agyunk teljesen összezavarodik. Ez mindenkinél megvan, persze nem mindenki dobja ki a tacsot, de a parabola repülésen is osztottak ilyen tablettákat, és, és hát be is vettük. Na most igen, hát úgy látszik az apolótizárom forgatásán nem, de ez mindenképp egy, egy ilyen elsőség, és én szerintem azóta sem nagyon csináltak ilyet, és az tök jó volt, hogy ráadásul tényleg a NASA bocsájtotta rendelkezésükre ezt a kapacitást, és ezt a parabola repülést végrehajtás ez egy külön ízt ad a dolognak. És valóban egyébként a regénység, Jim Level az ugye a legnagyobb veterán volt akkoriban, de az Apollo 13 volt a harmadik holdat célzó küldetés, és az első olyan, ezek közül a holdra leszálló küldetések közül, amikor a három műrhajós közül kettő újonc volt, ez korábban nem fordult elő se az Apollo 11-en, se az Apollo 12 n itt viszont igen, ugye ők korábban majdnem ebben a felállásban, éppen a Neil Armstrongék tartalékaként készültek az Apollo 11-re. Aztán ők lettek volna az Apollo 14 legénysége, de nem ebben a felállásban, hanem úgy, hogy Jim Lovell, Fred Hayes és Ken Mattingly. Aztán végül a film nagyon jól bemutatja, hogy volt egy legénység legénységcsere, úgyhogy az Apollo 14-re szállt legénység előjelre jött az Apollo 13-ra, ez is benne van a filmben szépen, és aztán utána, néhány nappal a start előtt pedig ugye kiderült, hogy az egyik tartalék az rubeolás beteg, ami azt jelenti, hogy ugye azt, aki egyszer azon a betegségen átesett, az úgy oké, okay de ugye Ken Mettingley az eredeti parancsnoki egységpilóta, ő nem volt immunis, ezért néhány nappal, kettő nappal a start előtt, vagy hát négy nappal valójában a film az kettő napnak mutatja, de né nagyjából ilyen egy-két nappal a start előtt lecserélték a legénységnek az egyik tagját, és Jack Swigert így került be a csapatba. Hogy igen, valóban olyanok voltak, egyébként Gemethinglé maga is olyan lett volna.
2: Szerintem érdemes megjegyezni azt is, amit a, abban az előző adásban te is kiemeltél, hogy a díszletet mennyire pontosan összerakták, és most a műsorra készülve én is néztem régi televíziós híradó riportokat Kronkájttal és, és a többiekkel a, a, azokban a napokban, és ott többször bevágják a, az irányító központot, és hát fantasztikus munkát végeztek a, a, a díszletesek, mert remekül gyakorlatilag tényleg ugyanazt az irányítóközpontot láthatjuk a filmben, mint amit a, 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 ami a valóságban is használtak.
1: Így van, és a NASA felajánlotta nekik, hogy forgassanak az eredeti irányítóközpontban, de az akkor már nem nézett ki pontosan úgy, mint az Apollo korszakban, ezért Ron Howardék valóban Kaliforniában felépítették az egészet újra. És ezért aztán teljesen korhű, és éppen idén, vagyis tavaly, 2019-ben, viszont a Houstoni irányító irányítóközpontot és valóban restaurálták, úgyhogy most az már megint úgy néz ki, mint az Apollo időkben, de a filmet nem az eredeti helyszínen forgatták, hanem egy még annál is realisztikusabb helyszínen, amit ők építettek meg, így van. Itt az új
0: meg a tapasztalt parancsnokokhoz kapcsolódóan, ha jól tudom, akkor Dix Layton volt a, a személyzeti felelős, hogy ki mikor repül, és mintha neki lett volna egy ilyen rotációja, hogy legyen egy tapasztaltabb ember és mellé kerüljenek újoncok, aztán azok, akik fönt vannak, azok között teljen el egy küldetés, és utána mehessenek fel megint, tehát a Gemini program óta volt egy ilyen bejáratott rotáció ennek az ügynek.
1: Így van, ez a repülsz kettőt kihagysz, tartalék vagy, kettőt kihagysz, repülsz. Ugye így néz ki a rotáció, és így volt az, hogy az Apollo 11 legénysége lett volna az Apollo 14-re kijelölve, pont a Dick Slayton fele rotáció miatt, ugye, ta, mert hogy voltak, kettőt kihagytak, repültek volna, és csak ugye itt aztán a filmben is emlegetett el Sepárd, akiről nemrég volt cikkünk a Parallaxis blogon, Uh, ugye az ő fül problémái miatt még a vezetőség nem volt kellőképpen meggyőzve, hogy ő az Apollo 13 parancsnoki teendőit el tudja látni, ezért az Apollo 13 és a 14 legénységét kicserélték. Ugye így már utólag látjuk, hogy ezzel a 14-esek nagyon jól jártak. De, de hát ugye Jim Levelék persze örültek, hogy előbb mehetnek föl, de hát aztán ugye ők meg így jártak, ahogy Jaj. Jó jártak,
2: tehát nekem mindig, amikor nézem ezt a filmet, akkor mindig megfogalmazódik bennem az a gondolat, hogy gyakorlatilag az, hogy ennyire szerencsés kimenetelő volt ez a tragikus baleset, viszont ugye mindenki túlélte, ez nagyban köszönhető annak, hogy így alakult, hogy pont ők voltak fenn, és pont az maradt lent, akinek len akinek kellett maradnia, tehát én nem kétlem, hogy, hogy más űrhajósok is ki voltak képezve, bár ugye gyakorlatilag nem voltak kiképezve erre, mert olyan problémákkal álltak szemben, amivel még korábban nem, de hogy jó űrhajósok voltak, mégis ez a legénység volt az, és a földön maradtak, és az irányításban résztvevők, és úgy az egész, akiknek tudjátok, mint az ilyen párhuzamos világokban, hogy, hogy végtelen számú lehetőség van, de ez az egy, ez, ez úgy volt, vagy ezt meg tudták oldani, és, és szerencsésen visszahozták a földre az űrhajósokat.
1: Ezt én abszolút én gondolom. Egy nagyon jó ötlet. Nekem is nagyon sokszor eszembe jutott, hogyha az Ellen legénysége lett volna a felézeten, akkor vajon ők, ők például ezt a rengeteg imprót, amihez nagyon mélyen kellett ismerni a dolgokat, ezt meg tudták volna csinálni. Például, amit a film is bemutat, azt a nagyon hosszú-hosszú műveleti sorrendet, amit teljesen ki kell dolgozni, hogy a teljesen másmilyen módon tervezett repülés helyett egy új műveleti sorrendet bevinni a felélyezeti számítógépbe, meg visszakapcsolni a, azt az űrhajót, amit egyébként több napra lekapcsoltak, ami teljesen példátlan volt az űrprogramban, hogy, hogy, hogy nem volt áram alatt egy űrhajó, és azt újra föl kellett éleszteni a földhöz közeledve. Ugye itt, itt, itt aztán minden gramjára szükség volt az űrhajósok tapasztalatára, és Jim Level az oké, okay, hogy már korábban volt fent az űrben, Sokszor, ugye konkrétan ö, háromszor volt korábban, ez volt a negyedik repülése, tehát önmagában az egyik legtapasztaltabb űrhajós volt, és a, a, a legtöbb, a, ő töltötte fönt korábban a legtöbb időt az űrben, az világon összesen, annak idején. De viszont Jack Zweigert, meg Fred Hayes is, hát ők, ők, ők kezdetektől fogva részt ettek az űrhajó fejlesztésében, gyakorlatilag Jack Swagger-nél jobban nagyon kevesen ismerték ezt az űreszközt. Úgyhogy, úgyhogy igen, itt, itt abszolút egyet tudok érteni ezzel a gondolatoddal.
0: Volt egy anyagismeret professzorom, aki mindig azt mondta, hogy a jazzzenészek az improvizációra készülnek a legtöbbet, és én mindig ezt éreztem, amikor... Láttam ezt a Apollo 13-at, abszolút a Miklós szavainál jobban nem is tudom kifejezni, hogy a legénység az mennyire a toppon van akkor is, amikor nincsen előre lefektetve, hogy, hogy ebben a helyzetben ugye, milyen lépések fognak következni. Talán van is egy olyan párbeszéd, hogy kicsit összevesznek, és a, a nek a, a személyre veti Jim Lovell, hogy ö, előttünk van még, nem tudom, ezer lépést, és te a 800-at mondod közben, nekünk még a következőkre is oda kell figyelnünk, hogy egyáltalán életben maradjunk addig, amíg a Földnek a légköréhez visszaérünk. Tehát ezt nagyon jól láthatja a film, és, és abszolút átjön az a, hát több mint két órán át tartó bizonytalanság, illetve az az érzés, hogy, hogy itt, itt nagyon oda kell figyelni. Azon túl, hogy ugye látjuk, hogy mi történik az űrben, és mondta Miklós, hogy a Jim Lovell egy, egy nagyobb léptékű, egy, egy saját életrajzot írt a könyvben, azért nem maradhat el természetesen a, az űrhajós drámáknak az a része sem, amikor az aggódó feleségeket látjuk meg. Ezt az egész élethelyzetet, gyakorlatilag egy hőskorszakot ö, látunk ezekben a filmekben, és az Apollo 13-ban is, és ennek a hőskorszaknak talán a, az alkonya már, mert itt megpedzegeti a, maga a film is több helyen, hogy hát kétkednek az adófizetők, hogy, hogy kell-e ez nekünk, nem adja már le a tévé, egyik csatorna sem veszi át a, az élő közvetítést, és szépen lassan után be is fejeződik ez az egész. Ha jól tudom, akkor Apollo 17 volt az, az utolsó ilyen küldetés, maga a a filmnek a bemutatója során talán már ez az űrsiklózásos korszak volt az aktívabb, de mint oly sok minden mellett erre is jutott idő, ez a régebbi filmeknek az egyik sajátossága, hogy hát lehet, hogy mi vagyunk öregek, és, és ilyen kicsit nosztalgikus érzés fog el minket, hogy hát azokban a filmekben még úgy valahogy kerekebbnek érezzük a, az egész mondanivalót de, de hogy úgy ez is helyet kapott, hogy ez a dolog, amit látunk, ez masszív történelem, tehát ez úgy múlt el, ahogy van, és ezek az űrhajósok, akiket látunk, ezek talán a 20. század legmenőbb figurái. Most hirtelen nem tudok elképzelni menőbbet, mint ezeket a korvettel járkálgató, ilyen szimulációról szimulációra esőkelő, de mindig tudják, hogy mit csináljanak típusú figurákat,
1: Abszolút, ez tökre így van, és, és egyébként én, amikor láttam annak idén a filmet, 95-ben, akkor nem tudtam, hogy ez a korszak mennyire van elmúlva. Szóval én, nekem az volt a lelkesítő, hogy én gondoltam, hogy mostanság is ugyanilyenek az űrhajósok, meg ugyanez a hangulat van. Aztán most már valószínűleg úgy látom, hogy, hogy nem, ez, de, de gyerekként 11 évesen ez még nem volt triviális. Úgyhogy ez, ez jó, mert így elkezdett, elkezdett érdekelni ez az egész, és aztán utóbb kiderült, hogy ez a fajta hangulat, ami annyira vonzó volt, ez, ez valószínűleg már tényleg elmúlt, és sose lesz ugyanolyan, nem lesz senki más életében, nem lesz egy másik Apollo, ahogy ezt nagyon jól megfogalmazta az Apollo program egyik igaz, igazgatója, George Law, az Apollo 17-leszállása után, ahogy jól mondtad, az volt az utolsó holdraszállás. Nagyon-nagyon ritka az ilyen, amikor a politikai meg a tudományos akarat ennyire, meg a források azok így egyszerre rendelkezésre állnak egy ilyen cél megvalósításához. Ezt valószínűleg nem nagyon tudunk több ilyet az emberiség történetéből mondani valóban. Nekem például nagyon tetszettek a filmben azok
2: a, azok a momentumok, amik, amik, fe, amik bemutatták a valóságot, mint például, de Jovicki Miklós, el rosszul emlékszem, ugye Marilyn a Marilyn Lowell-nek a gyűrűje, mikor beesik a, a, a zuhany, vagy, vagy mosdó, kajdóba vagy hova. Ezek, a, ezek, amik a valóságban is megtörténtek, és gyakorlatilag, gyakorlatilag a fény is ki volt írva, hogy az égre, hogy, hogy probléma lesz, és... ez lesz. <síns> Vagy az autója lefullad, nagyon tudod, jó. kezdtek el arra a jelenetre, amikor Igen. lefullad a lábala autója, és, és mondja, hogy már többször előfordulsz. Szóval, hogy így így nem tudom, most az autóról nem tudom, hogy az most megtörténte vagy csak egy filmes dolog, de, de minden esetre valójában is történik, tehát szerintem ez azért Igen. szép ez a történet, és azért patent ez az egész, nemcsak a nosztalgia miatt, meg nem csak azért, mert, mert ekkor az űrhajósok még tényleg úgymond klasszikus értelemben vett hősök és nemzeti vagy, vagy emberi hősök voltak, vagy az emberiség hősei voltak, hanem ezt, ezt az élet írta meg. Gyakorlatilag egy olyan filmet láttunk, ami, ami egy dokumentumfilm a valóságról, persze nyilván filmes eszközökkel, mert mondjuk többször például a filmben, de mondom, Javicki Miklós, ha nincs ilyen, a, a, pályagörbe, hogy, a pályagörbejük, hogy megváltozott -e az például, de sokszor, vagy többször úgy, úgy mondták, hogy nem, rávágták. Hát szerintem egy, egy pályagörbét az kell egy kis idő, hogy lássák például, hogy, hogy megváltozott. Tehát nyilvánvalóan, mint a helyszínelőkben, ahol egy DNS vizsgálat, egy snitt megvan, a való, és a valóságban azért nem, ott o, ugyanígy persze trükközött a film is, mert hát ez egy film, de valójában a valóságot láttuk. Igen. Úgy, hogy azt a lehető legjobban, tehát Ron Howard valami fantasztikusan, és a színészek valami fantasztikusan átadták azt a közönségnek, hogy te otthon ugyanúgy századszorra is, 2020-ban is izgulod a filmet, a, a, a kilövést, a, a, a tragédiát magát, a robbanást, mintha mint, nem tudnád, hogy mi történik, pedig tudod, hogy a Titanic úgyis a jéghegynek ütközik, tehát, tehát mégis hatással tud lenni rád a film, mert Eljött. a valóságot látod.
1: Abszolút. És jó, hogy a titalékot mondod, mert egyébként mind a kettőhez ugye James Horner szolgáltatja a talpalávalót, hogy a zenei ugye, igen, a látszik, hogy a készítők is mennyire szeretik a témát. Ez átsüt az egészből, olyan alapos az egész. És valóban, egyébként vannak például ez a jelenet, amit mondtál, hogy a start előtt, amikor Merili Level zuhanyzik, és beesik a a lefolyóba. Ugye mondja is, Merili Level az audio kommentárba, tehát a űrhajós parancsnok felesége. Merili Level mondja, hogy. Hát, hogy mindenki azt hiszi, hogy ezt tényleg csak a hollywoodi forgatók, hogy miatt írták bele, mert ez tipikusan olyan jelenet, de hogy ez konkrétan így megtörtént, ahogy, ahogy van. Ez konkrétan így megtörtént. Aztán persze a történetmesélés miatt vannak ilyen gyorsító, meg egyszerűsítő dolgok. Például, mit tudom én, igazából egy csapatnyi ember sokasága dolgozott azon például, hogy a visszatérési műveleti sorrendet megcsinálják. Itt több karaktert egybegyúrnak ilyenkor, Például Ken ott nyüglődik a szimulátorban egy John nevű fickóval, mint hogyha ketten raknak össze ezt a műveleti sorrendet. Valójában kb. 20 dolgoztak ezen a problémán. Vagy mindig Jean rendszert látjuk Ed Harris fantasztikus alakításában, mintha ő lenne az egyetlen főrepülés irányító, holott közben voltak négyen. Szóval persze, persze vannak ilyenek, amik az egyszerűsítés szempontjából bizony ez -e van. Be -be a, kell a pályagörbe? A pályagörbe? A pályagörbe? görbe. A pályagörbe az érdekes, mert, mert valójában ö, folyamatosan jönnek adatok. Most azt, hogy egy pályagörbe módosul valaminek a hatására, azt nyilván az csak egy, egy, mit tudom, én, tíz perccel vagy fél órával később lehet megmondani, nyilván minél pontosabban akarod men, megmondani, annál tovább kell várni. Ugye? Tehát ez nyilván az a fajta dolog, amikor csináltak egy pályamódosítást, és utána azonnal megmondják, hogy izé, most jó pályán vagytok-e vagy sem. Persze minél pontosabb értéket akarsz mondani, annál tovább kell várni, de rögtön a fontos dolgot azt kb. rögtön lehet mérni, tehát itt sem annyira rossz a film, mert egyébként a, abból, hogy a rádiójelek, amik jönnek az űrhajóból, annak mekkora a Doppler eltolódása, azzal nagyon jól kivehet mérni, hogy a sebesség egy pályamódosítás ah. hatására mennyit változott meg, és ez az kb. azonnal látszik. De természetesen, ami az irányt illeti, ott azért nyilván hogy csak később derülnek ki a kis turpisságok. De a látóirányban sebességváltozást azt jól lehet.
2: Pedig két kilométer per perces sebességgel haladnak. Tehát egy óriási, óriási sebesség. Igen,
1: igen, egyébként az Apollo űrhajók azok azt csinálják, csinálták, hogy amikor a földtől elindulnak a hold felé, akkor ugye kb. 11 km per másodpercnél is gyorsabban kell menniük, de aztán amikor a föld-hold távolságnak a a, arra a pontjára eljutnak, ami nagyjából az útnak olyan, mit tudom én, kétharmadánál, vagy azon is túl van, amikor kb. a, a, a föld az visszafele húzza az űrhajót, de a hold az még nem kezd el magához húzni. Ott van egy pont, amikor igazából egészen lelassul, tényleg csak né csak, csak néhány kilométer per másodperccel cambog, úgy mond az űrhajós, aztán megint felgyorsul, amikor közelednek a hold felé, de hát mindegyik sebesség az olyan, hogy az számunkra így földi léptékkel értelmezhetetlen, és az, az viszont elképesztően meg van csinálva ebbe a filmbe az a feszültsége, hogy a pályamódosításokon, hogy érezzük, hogy mennyi minden múlik rajta, hogyha ez nem sikerül, akkor nem találják el a földet, és akkor jól be van vágva a TV közvetítés, ahol mondja a riporter, hogy olyan pontosan kell célba érni, hogyha ez, ez a kosárlabda lenne a föld, és ez a szivacslabda lenne a hold, és egymástól négy méter távolságra lennének, akkor olyan pontosan kéne célba érni, amilyen vékony ez a papírlap. És ezek is annyira jól be vannak szúrva. Ezek részben újra felvett, részben eredeti korabeli tévéadások, de több profil az egész.
0: És a Hans Szóló még amiatt aggódott, hogy eltalálnak egy bolygót térváltás közben, pedig azt külön ki kell számolni, hogy egy bolygónak ütközzön az ember adott esetben. Na de, mik azok a problémák, amik itt felmerültek, ugye? Egyrészt, amin a földi irányítás is dolgozik, itt a Ken Mettingly-nek a bemutatásával, Tárja elénk a, a film. Ugye az áram probléma, hogy hogyan kapcsoljuk le a dolgokat, illetve a megérkezésnél a, a bekapcsolási ütemtervnek a kidolgozása, illetve menet közben van egy CO2 probléma, amit egy ilyen nagyon rögtönzött szűrőnek az összeberhelésével sikerül megoldani. Erre nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy, hogy annak mennyi a valóság alapja, és azt hogyan jelenítették, vagy mennyire valóságosan jelenítették
1: 100%, meg itt. Oh. A száz százalék, az teljesen úgy van, és még úgy is néz ki, amit létrehoztak. Ez így történt. Ez, ez az egyik kedvenc részem, amikor összerakják a, a szén szűrőt, és persze azt a földön előtte kipróbálták egy, egy szimulátorból egy kamerába, tehát a filmben nyilván ez is kicsit gyorsítva van, bár ugye nem tudjuk, hogy a jelenek köz, snittek között mennyi lépést elik el, nyilván amikor nézi az ember, az kb. úgy tűnik, mintha egy-két óra alatt összevarmoltak volna valamit a földi technikusok, hát valójában ezen azért dolgoztak egy-két napot, mert ezt így lehetett látni előre, hogy ez a probléma be fog következni. Ezért volt egyébként zseniális a csapat, mert ez olyan, mint a sokk nyilván, hogy azért jó pár lépéssel előre kell gondolkozni. Tehát már abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy a legénységnek át kell költözni a holdkomba, és ott kell átvészelni ők ezt a maradék néhány napot, amit ugye nem erre terveztek, akkor is uh, már, már volt, aki azonnal tudta, hogy aha, akkor lesz ez a probléma, hogy más másmilyenek a széndiokszid szűrők az egyik űrhajóban, mint a másikban, és a holdkompat meg csak két napnyi használatra tervezték két embernek, tehát ott kevesebb a szűrő, és, és akkor elkezdtek dolgozni ezen a problémán azonnal. A filmben úgy néz ki, hogy az orvos szól, hogy magas a széndiokszid szintjük, és akkor Gene Krensznek, a repülés irányítanak Ed Harrisnek eszébe jut, hogy hát igen, akkor ezt össze kéne szerelni most valamit, valóságban nagyon profin meg volt ez szervezve, és ha ez, ez a profizmus nem lett volna, akkor es, és nem dolgozott volna párhuzamosan ezernyi ember ezeken a problémákon, akkor persze esélytelen lett volna ezt így időben összehozni. De az, hogy miből, zokniból, röpterfedélből, ragasztócsikkal hogyan rakták össze ezt a kis konvertert, és hogy olvasták föl répésről-lépésről az ürösöknek az tökéletes.
0: Először talán azt gondolják a a szivárgás kitörése után közvetlenül, hogy talán egy mikrometeorit találta el a, a kompot, és próbálják lezárni az átjárót. Ha jól tudom, ez tényleg így történt, hogy nem sikerült azt ott teljesen megoldani, és aztán rá is jöttek, hogy szerencsére nem ez a probléma, mert akkor már amúgy is kampó lenne az egész. De én mindig azon gondolkodok ilyen űrutazásoknál, hogy mekkora a statisztikai esélye, hogy az ember találkozik egy mikrometeorittal vajon, és akkor berakó kész vége.
1: Kész vége, de nem kimutatható. Tehát ugye a föld körüli pályán az más a helyzet, hogy ott tele van, főleg mostanság, ugye 1970-ben még biztos ez is máshogy volt. A föld körüli pályán egy űrszeméttel találkozni, annak sokkal nagyobb az esélye, mint egy mikrometeorit találatnak Tehát nem tudok olyan kicsi számot mondani, ami, ami ezt mérhetővé tenné, vagy felfoghatóvá, de, de hát erre nincs szám, azt hiszem, a mikrometeorit találatra. Ez tényleg annyira kicsi valószínűségű esemény, hogy egy. Akkor meggyógytam. Ilyen... Igen, ebből megnyugodhat, de a földkörüli pályán közlekedésnél az nagyon is valós esély, és a nemzetközi űrállomás pályáját rendszeresen módosítgatják, amiatt, mert, mert kisebb-nagyobb űrszemét darabok keringenek és keresztezik a pályáját, és valamikor nem tudnak időben, nem derítik föl időben, és akkor bizony előfordul, hogy akkor úgymond ne evakuálni kell a nemzetközi űrállomást, ami azt jelenti, hogy mindenki bebújik a szajóz űrhajóba, amíg el nem múlik a veszélyes közelség. Mert van, hogy nem fedezik fel az űrszemét darabot elég korán ahhoz, hogy időben tudják módosítani a pályát, szóval vannak ilyen parák ezzel kapcsolatban. Ami egyébként meg nagyon érdekes, amikor mondtad, hogy mire gondoltak az űrhajósok, hogy mi történt, és akkor Jim Lovell ezt sokszor elmondta, meg írja is a könyvében, hogy ez még iszen hihetetlen ősi ösztön volt, ami tök hülyeségnek tűnik, amikor az űrben keringesz, bizony a hold és a föld között félúton, vagy meg annál is tovább, 200, nem tudom hány ezer kilométerre a földtől, amikor egyszerűen csak volt ez a baj, és Jim Level mit csinált, kinézett az ablakon. De ez miért? Tehát érted a nagy sötétséget? És akkor észrevette, hogy valóban szökik az oxigén, áramlik kifelé az űrhajóból. És akkor onnantól már mindenki tudhatta, hogy nem az van, hogy itt egy műszerhiba van, hanem itt konkrétan valami nagy van. Mert annyi probléma volt egyszerre, hogy egyszerűen a Földi irányítás az első percekben még a tagadás fázisában volt nyilván. Ez nem lehet, hogy ennyi minden egyszerre dögöljön be. Tehát ez olyan, mintha mennél egy autóval, és akkor hirtelen át, elromlana az autórádiót, meg leeresztene az egyik kerék, meg mit tudom én nem fogna a fék, tehát ez mindig egyszerre történik, ez, ez kicsit olyan, mint egy rossz szimuláció, <gül> és akkor persze gondolhatták jogosan, hogy valami műszerhiba volt. És akkor Jim Lever kinézett az ablakon, és látta, hogy óó, oh, oh, valamit szivároktatunk az űrbe. Igen, ha akkor kérdezett, kérdezett, hogy... a kocsid
2: eleje, akkor itt a <gül> kerék, meg <gül> én én az autó, autórádiót, tehát igen.
1: Így van, és tényleg ez történt, mint kiderült. De hát azért nem csoda, hogy azért az elején még kételkedtek a, a földi irányítók, hogy ilyen nincs. Az Apollo 12-nél volt hasonló novemberben, amikor az indítás során belecsapott a rakétába egy villám és akkor hirtelen minden műszer azt írta ki, hogy minden szar, és értelmezhetetlen adatok, és akkor az tényleg egy műszerhiba volt, és egy reset gombot meg kellett nyomni, és akkor helyreállt a rendszer. Tehát az volt egy ilyen, ilyen dolog, hogy de istennek, akkor minden oké okay volt, csak annyi történt, hogy, hogy a számítógépnek az agyát egy kicsit felborzolta az a villámcsapás. Tehát az az tizáronál persze nem ez volt, hanem egy valós katasztrófa ütött be. Én
0: azokat a jeleneteket imádom, amikor Dokkolás történik, emlékeztek a szaljut hetet, amikor néztük, abban is volt egy intenzív jelenet sor, amikor próbálták még szimulátorban végrehajtani a, a dokkolást, ott mondjuk nehezebb volt a helyzet, mert ha jól emlékszem, ott pörgött az egység a föld körül, mint az állat, aztán ott, ott az, már arra sem emlékszem, hogy az mennyire volt eltúlozva, de valahogy ezek a jelenetek olyan természetes módon ö, ö, hatnak rám, és egyből, egyből bevonzák a figyelmemet, és szerintem ez ki is figurázza az elején a, a rendező, mert egy ilyen obszén hasonlattal, egy ilyen sörös üveggel ö, próbálja ott, nem is tudom kinek magyarázni, egy hölgynek.
1: Kevin a, Bacon, egy, ugye egy Tracy nevű. Rondonhölgynek. Ki belecsöppen a űrhajósoknak Képzeld, a világába. milyen érzés, amikor az ide belecsúszad minden a helyére kattak. Ja. Igen, hát a dokkolás az, az, az nagy mutatvány, ez biztos, és egyébként egy kicsit túl van dramatizálva egy kicsit ez a dolog a filmben. Ugye többször is látunk dokkolást, először a szimulátorban látunk egy dokkolást, akkor még ugye Jerry Sidney vagyis Ken Mattingly csinálja, és aztán a valóságban Jack Swigert, Uh, vagyis Kevin kan, és ott akkor az a, az a mondat, hogy izé, a Zweigert nem dokkol, akkor ugrott a hold, tehát vannak ilyen izek, ilyen feszültségfokozó valamik, hogy, hogy, a, hogy hát az újjont Zweigert, ennek aki két napja csökkent be, csöppent bele a legénységbe, és amúgy egy nagy világfi, és csajozik össze-vissza, és aglegény, és rég volt szimulátorba és most rajta múlik a küldetés sorsa. De ehhez képest persze a valóság az, hogy ha Zweigert valami miatt, aki tök jó pilota volt, ugye, mint mondta, ő nem tudott volna dokkolni, akkor Jim Level is, meg Fred Hayes is ki volt kétezve arra, hogy dokkolják az űrhajót, de hát természetesen a Sullywood. Kellene meg... ilyen.
2: <gül> így van, így van, tehát azért a film az úgy készült, mint ha te nem tudnád, hogy mi fog történni, tehát klasszikus hollywoodi filmként készült, és ha így tekintünk a filmre, akkor ezek egy ezek ilyen, ilyen kis lámpák, hogy, hogy a fellövés stressze, jó, akkor már túl vagyunk ezen, már akkor minden rendben lesz, akkor a dokkolás, túl vagyunk már, minden rendben lesz. Meg volt a bejelentkezés, a tévés bejelentkezés, ugye, amit aztán nem vettek át a a tévécsatornák, de ugye megvolt, minden rendben lesz. És akkor történik.
1: A <gül> Igen, és amikor mondja is Jim Level a felbocsátás közben, amikor a második fokozatnak, ez is valós történet, tehát ez nem Hollywood, hogy az öt hajtómű közül az egyik az bekrepált a start közben, de szerencsére pont a középső, a Szaturn 5 második fokozatának öt hajtóműve van úgy elhelyezve, mint a dobókockán az ötös, és ugye a középső az kihagyott, szerencsére pont a középső, ezért ugye tovább tudott menni a rakéta, anélkül, hogy az iránya változott volna, mert az egyik szélső esik ki, akkor az az iránya is változik, és az baj, így viszont a maradék négy hajtóműnek a tovább, tovább üzemeltetésével kompenzálta automatikusan a rendszer azt a, a kiesést, amit az okozott, hogy az egyik hajtómű bekrepett és akkor mondja is Jim Lovell, és Tom Hanks is mondja, és ez mind elhangzott az igazi repülésen is, hogy we've had the glitch for this mission, tehát, hogy megvolt a, magyar talán ugyanúgy, hogy megvolt a kötelező gigszer, tehát most már, most már megvolt az, minden küldetésen el kell valaminek romlania, ezen már túl vagyunk, most már csak a jó jöhet. Hát <gül> aztán nem így történt.
0: Tényleg, az Ádám ezt jól mondta, hogy gyakorlatilag, mintha táblával mutatnák a repülés irányításnak is, meg a nézőnek is, meg mindenkinek, hogy egy felsőbb hatalom van itt a sors, mintha azt akarná mondani, hogy, srácok, ezt hújátok le. Ez az egész a dolog, és kicsit úgy kísértik ezt a, ezt a 13-as dolgot, hogy úgy, úgy fittyethánynak rá, és van, van az egészben egy ilyen, egy ilyen Földön túli, egy ilyen, hogy játszunk valami mivel amivel nem kéne játszani, és az így vissza-vissza üt.
1: Igen és egyébként a NASA, egyébként érdekes módon ezt a babonát, ezt úgy tűnik, hogy nem tolták túl, de azért valóban a Merkuri űrhajóból ugye 6 emberes repülés volt, Gemini-ből 12, de Gemini 13 az sose volt, mert véget ért a program. Jött az Apollo, az Apollo 13-mal lesz történt ami, úgyhogy aztán, amikor jött az űrrepülőgép program, és akkor már látták, hogy lenne egy STS 13 nevű küldetés, akkor gyorsan átszámozták, gyorsan, mert STS után gyorsan bevezettek egy teljesen más számozási rendszert, hogy még véletlenül se legyen egy 13-as számú Space Shuttle repülés. Szóval úgy látszik, hogy ez kicsit... Ugye Amerikában ez nagy para, hát tudjátok jól, hogy a felhőkarcolókban nincs 13 emelet, meg a repülőgépeken nagyon gyakran nincs 13-as számú szék, ez egyszerűen át van ugorva. Szóval Amerikában még nagyobb abonaság övezi ezt a számot, mint nálunk. Egyébként, Miklós, mit tudsz arról, hogy a szerencsétlenül
2: jár 13-as után, a következő repülésre volt olyan óvintézkedés, amit pontosan a 13-as, tapasztalatából rendeltek el?
1: Hát elsősorban az, hogy átvizsgáltak mindenféle olyan dolgot, ami, ami konkrétan ez a problémához vezethet. hiszen itt is arról volt szó, hogy ezt az űrhajót 1966-ban gyártották, és a gyártás során az oxigéntartályok kibepakolásakor történtek sérülések, amiket nem derítettek föl időben. Hát ezt nagyon alaposan átnézték, Konkrét óvíztészkedést szerintem emiatt nem vezettek be, tehát az Apollo 14 az lényegében lerepültetők ugyanazt a küldetést, amit az Apollo 13-nak kellett volna, de természetesen úgy mind, mindent alaposan átnéztek, és, és, és hát ilyen apróbb technikai módosításokat éppen ott az oxigéntartályok környékén azokat bevezettek, de hát természetesen egy ilyen űrhajó rendszer ez úgy néz ki, hogy ez sok millió alkatrészből áll. Tehát ez nem lehet valamibe úgy belenyúlni, hogy ez ilyen komplex rendszerbe ne nyúlj bele minden másba. Biztonsági protokollokról beszélek mondjuk elsős. Igen, 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 értem, de olyasmiről érdekes módon nem tudok. Tehát, tehát azt hiszem, hogy nem. Most lehet, hogy mindjárt eszembe jut valami, de, de nem, nem vezettek be semmi külön biztonsági protokollt a repülés során. Tehát olyat, olyasmit nem vezettek be. De egy biztos... Annak ellenére, hogy az Apollo 13 legénysége nagyon jól szuperált, de a NASA azóta nem csinált olyat, hogy egy embert lecseréljen egy legénységben a start előtt néhány nappal. Olyankor inkább halasztják a startot, még akkor is, ha az tök sok pénzbe kerül, vagy lecserélik az egész legénységet a legénységre, de, de olyat, hogy egy, egy összeszokott legénységet megbontsanak, ez nem történt meg az apolotizárom után. Mondom, annak ellenére, hogy ők tök jól megoldották a problémákat, de érdekes, hogy, hogy, hogy erre azóta se volt példa, pedig hát azóta már rengeteg repülés volt.
0: Miklós, mondtad a, valamikor ott az adás közepén, hogy nem érezted azt, hogy ez a múltban játszódik, és én ha nem tudnám, akkor most sem annyira érződne rajta, hogyha ma készülne ez a film, akkor talán rátennének mindenféle ilyen filtereket, meg ilyen 60-as évekbeli, vagy ilyen 70-es évekbeli autókat jobban mutogatnának, meg minden. De itt valahogy szerintem találtak is egy olyan egyensúlyt, hogy tényleg azt mutassuk be, ami van, és szórakoztató is legyen, meginteles hát... is. Legyen. Igen, ez
1: jó, hogy nem voltak filterek valóban, tényleg. Mert hogy, hogy tényleg, nem, nem, nem azt akartam mutatni a Ron Havert, hogy ez egy rég letűnt korszak, érted? Hanem tényleg azt, hogy, hogy ez egy időtlen történet. És amúgy egyébként meg, amikor a 90-es jövbe ezt néztük, hát érted, most nekünk itt Magyarországon pont ugyanolyan Kató Csugárcsóes tévékészülékeik voltak mindnekik 1970-ben. Tehát tényleg, jó, hát nem korvettek rohangáltak itt akkor, hanem warburgok, de azért érted, hogy azért nem volt, nem volt akkor még olyan nagy köbség, de az, az, az tényleg az, hogyha most megnézném, valószínűleg most se azt érezném az ilyen vizuális effektusokból valóban. Nem jön át az a régiesítés, ugye, ami például az Armstrong filmben, amit kibeszéltünk Aha. egyszer, ott van, itt nincs. Ja, és ez így jó. jó.
0: Aha. Az is jó volt abban a szempontból, hogy hát ott karakterek nem voltak a filmben, úgy emlékszem, de maga az a, ahogy letette a holdkompot, az a jelenet, pff, hát azt, ja, az, azt lehet, az hogy meg nézni.
1: És abban is van dokkolás, úgyhogy ott örülhetsz, mert ezeket.
0: Igen, igen. Na, viszont Miklós, vannak itt kameók, amikről, hát nem mondom azt, hogy csak te tudsz, de kettőnk figyelmét Ádámmal most hívtad föl rá, hogy itt olyan beugrók vannak, akiket vészesen vettünk.
1: Hát igen, mert nagyon jól el vannak dugva. Tehát a, a legfontosabb az talán maga Jim Level, tehát az igazi űrhajó parancsnok, aki ugye, ö, ö, ugye a haditengerészettel a névinél szolgált, és ezért ő level kapitány. Ez, hogy most már admirális. Azt hiszem, most már még, még annál is magasabb szinten van. És, és ő az, aki, aki a tényleges haditengerészeti, nyugalmazott haditengerészeti Tiszt, és hát ő játsza az Ivo Jim-a anyahajónak a kapitányát, az az anyahajó, ami az Apollo 13-at a fedélzetére vette, miután a csendes otcámba lecsobbantak április 17-en, és akkor a végén látszik egy ilyen néhány másodpercre, ahogy a Jim Lovell játszó Tom Hanksnek gratulál a haj hajó kapitánya, tehát Jim Lovell gratulál Jim Lovellnek, tehát szövege nincs, de, de ő az, és ugyanúgy a felesége is, tehát Marilyn Lovell, akit ugye Kathleen Quinlan játsza a filmben, akit egyébként ezért jelöltek is a legjobb női mellékszereplőnek az oszkáron, de az igazi, igazi Marilyn Lovell, az pedig a startkor látszik, tehát a, amikor a, nézik, nézi a Kathleen Quinlan, meg a Fred Hayes felesége, tehát Marilyn és Fred Lovell és... és úgy uh, gyorsan akartam mondani a hét feleségének. Még egyszer nézik a startot, és ott áll mellettük Merilyn Level. Az idős Merilyn Level szintén nézi a startot, ő is benne van. De szerepel még a filmben Ron Howardnak több rokona is. Tehát például a, a capcom, a, a, vagy nem ő capcom, az e tehát az a capcom, hanem az icom, tehát van az a kopaszodós rác, aki fekete, keretes szemüvegben ott nézi mindig az adatokat. Ő azt hiszem a unokatestvére Ron Howardnak, és, és viszont Ron Howard anyukája, Játsza Blanche Lovelt, t vagyis Jim Lovell anyukáját, akit ugye a Neil Armstrong és Buzz Aldrin, a, hogy mondjam, eszkortol ott a repülés során, és ő Ron Howard anyukája. Úgyhogy talán Ron Howard is előbb valahol a filmben, mert ő nagyon szeret a saját filmjeiben kaméózni, annál is inkább, mert ő eredetileg színész is volt. De, de most azt meg nem mondom, hogy ő hol bukkan elő benne, de a nagy-nagy mozi szakértők biztos ennek is utána járnak. Majdnem biztos vagyok benne, hogy ő is előbukkan a filmben valahol.
0: Egy furcsa kérdés nektek most. Én amikor olvastam a könyvet, akkor rögtön azt hiszem, hogy talán úgy indított a regény, hogy a Jim lovell ez a repülőgépes incidense, hogy eltűnt minden jelzőfény és sötétben maradt, ha jól emlékszem, ez a filmben is egy ilyen tévé interjú formájában azért bevillan, de mintha a regénybe többször előjönne ez. Én ott gyerekkoromban, abban az időszakban, amikor hát minden akar lenni az ember, tűzoltó, űrhajós, meg, meg rendőr, meg minden, meg Michael Knight, akkor én már ott arra azt mondtam, hogy na, én vadászpilóta nem akarok lenni, mert ide valami olyan. Lélek jelenlét kell, ami nem biztos, hogy megvan bennem, és ez az egész űrhajózásra talán igaz, hogy olyan helyzetekbe csöppelhet az ember, ahol nem lehet azt mondani, hogy úristen, én most itt kiugrok az ablakon, tehát itt vége mindennek, hanem így, így nem tudom, az angolban van ez a, ez a get your shit together, tehát ezt így jól, jól kell tudni. Ti szívesen lennétek űrhajósok egyébként?
2: Én nagyon-nagyon szeretnék űrhajós lenni. Tényleg, ha alkalmas lennék egészségügyileg, meg minden szempontból, meg agyilag, akkor én már most jelentkeznék a Názához. Egyébként még zárójában el akartam mondani, hogy Clint Howard, Ron Howard öccse. Így szerepel egyébként a filmben az, az irányításban a, a kopaszodó, szemüveges, vastagkeretes csóka.
1: Akkor azt rosszul mondtam, hogy akkor ő nem az unokat esolja, hanem az öccse. Így van. Így van.
2: És ez ugyanaz a Clint
0: Howard, aki a Star Trekben a trániát kínálgatja az eredeti sorozatban. Nem biztos, de ő is egy szidész. Ha nem, akkor majd Ádám ezt jól
1: kivágja. <gül> és majd lesz hát, küzdössége.
2: egy másodpercet, akkor mindjárt megmondja az IMDB. De ilyen gyorsan nem tudok dolgozni, ahogy te <gül> <gül> bőlteszed a kérdéseket. Hát, uh, a Discovery-ben szerepel. A Star Trek
0: eredeti sorozat és Discovery.
2: enterprise az It's ugyanaz a trány, és a balok
0: a hatalmatban. Ah, a balok a Trania kínálgató, a Discovery-ben ő volt az, aki befüvesztette, vagy így bedrogoztatta a Tillit. Az Enterprise-ba meg már nem emlékszem, talán egy Ferengi volt. Hát ezt majd a hallgatók megírják. De hát Star Trekkel érdekes összefüggés, és ezt talán a múltkor is mondtam, hogy amikor a Swigert fölveszi a telefont, mert hogy ő kerül bele a csapatba, akkor a steppenwolf megy a Magic Carpet Ride, ami később, a egy évvel később debütáló kapcsolatfelvétel című Star Trek mozifilmben akkor szól, amikor a Főnix elindul, és Zefran Cochran teret vált.
2: Neked egyébként, Miklós, mi a kedvenc jeleneted a filmben? Nem tudom,
1: ezen gondolkoztam, gőzöm sincs. Az Ed jelenetek nagyon-nagyon Egyébként van ez a, izé, a kudarc kizárva, ugye magyarul ez nem hangzik olyan, jól, a jangorul, hogy the failure is not an option. És amikor izé, mondja az elején, hogy a a népet, hogy én azt akarom, hogy ez a vonal időben érjen el a földtől a holdig, és, vagy holtól a földig, rávázolja a táblára, kudarc kizárva. Egyen
0: erőszakos majd... a Gene ebben a filmben legalábbis úgy nagyon szorosan fogja a csapatot, és úgy, úgy nem opció, hogy izé, meg nem ezt akarom hallani, meg ne így Teljesen
2: igaza van, még egy, egy vállalatvezetőnél is, nemhogy a názánál, amikor emberéletekért felel. Hát az a mondat, amikor azt mondja, ha erre gondolsz, hogy az én, vagy például erre gondolsz, hogy az én, még eddig nem halt meg egy amerikai sem az űrben, nem az én palasztokságom alatt fog ez elkezdődni, az egy nagyon erőteljes mondat igazából. Egy ilyen nagyon klisésnek, vagy nagyon egyszerűnek hangzó, de egy nagyon erőteljes mondat.
1: Igen. Jim Gene Krent, akinek egyébként megjelent magyarul is az, az önéletrajza, egyébként mi más lett volna a címen, mint egyébként az, hogy Failure is not an option, tehát hogy kudarc kizárva, amit a filmben hangzik el. Hát, csomag, a hadcsomag marború az központban, vagy valamilyen. <gül> hát kármilyen. Ezek, igen, vágni lehetett a füstöt annak idején, Houstonban. Na, szóval, hogy ő ilyen. Tehát Jinkrens, ő egy kemény, kemény katona csávó, ő maga is egy pilóta volt korábban, kórában harcolt, ő egy nagyon kemény csávó. Tehát ő, ő egy igazi, igazi kemény vonalas volt, és valóban híres volt arról, hogy hogyan tudta gatyábarázni a csapatát, az egyébként nagyon lelkesítő szónoklataival, és hát igen, és nagyon jól megformálja őt Ed Harris, aki még konkrétan hasonlít is az emberre. Én találkoztam az igazival, tehát nem Ed harris szel hanem Jean szel még 2000-ben. Képzeljétek, természetesen ugyanúgy fehér mellény volt rajta, amit a feleség volt. <gül> Pont ezt akartam kérdezni, de szokásokkal kárvitatkozni, ugye, hogy a filmben is elhangzik.
2: <gül> Igen. Ez az irítség
0: egyébként
2: engem. És egy
0: kezet fogtatok, vagy csak vulkáni hello volt?
1: Hát akkor még nem volt karantén, ugye 20 évvel ezelőtt kezet fogtunk, meg aláírtam vele egy ilyen prospektust az Apollo holdraszállásról, hiszen nem csak az Apollo 13 alatt, hanem az konkrétan a holdraszállás során ő volt a repülés irányító, Úgyhogy, úgyhogy azt, hogy egy, egy olyan képet aláírattam, ami Neil Armstrong sétál a Holdon, vagy Bazoldrin, de hát azt mondtam, hogy hát ez, tehát ez lép annyira az ő sikere, mint a repülés irányítójét, tehát hogy a repülés irányítás az körülbelül olyan, mint egy mint egy plusz szűrhajós, vagy még több. Tehát hogy az Apollo 11 és 13, tehát ez, ez a repülő, nyitás irányítás sikerei egyértelműen. És annyira boldog vagyok, hogy az Apollo 13 egy olyan film, ami ezt megmutatja. Hogy ez mennyire, mennyire csapatmunka ez az egész.
0: Van egy olyan furcsa érzésem az Apollo 13 nézése közben, hogy ez a film ez végtelenül 90-es évek és ma már végtelenül nem így készülne. Ennek ellenére azt is érzem, hogy ezt csak így lehetett megcsinálni, ennek így kellett elkészülnie, és ez így időtálló, ahogy van. Hát megköszönöm Ádámnak és Miklósnak a közreműködés, rengeteg érdekesség hangzott itt el az Apollo 13 küldetéssel és magával a filmmel kapcsolatban. Fiúk, ez egy élmény volt. Következő adásban kutatásoknak az alapköveit, illetve építő elemeit fogjuk megnézni. Ha jól gondolom, akkor itt a űrkutatásra fogunk majd összpontosítani. Ez április 30-án fog bekövetkezni, tehát akkor hallhatjátok majd a 25. Parallaxis Podcastet. Parallaxisból már több készült, mint amennyi Apollo program volt. Tartsatok velünk a jövő hét utáni héten is, mert hogy két hetente
1: jövünk. Uraim! Élvezett volt önökkel repülni.
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Most az Ádám azt az utat választotta, hogy nagyobb trollnak kell lennie, mint nekünk. És akkor... akkor ővé lesz az utolsó szó. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a Youtube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja klubja és a tudományos ismeretterjesztő társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az DMT.hu megbízásából az MD Média készítette.
1: Hamarosan jön a következő rész!